0: Lov til at tage andre nu er en del af løsningen. Kan man egentlig vokse op? med op i små og svære kår, uden at være vred og traumatiseret. Og uden at ville Jeg er ikke engang sige det, Men altså blame alt og alle. Psykolog og digter Glenn Beck har startet en klassekampsdebat med sin kritik af storbyselitens selvtilstrækkelighed og manglende forståelse af provinsen og af minoriteter. Men min gæst i dag er født i en fattig kurdisk familie i Anatolien. I dag at han er jung og underviser på Roskilde Universitet. Og han er kritisk over for de her flere debattørers pillen i navlen om deres egen svære barvdom, øh, barndom. Og han føler sig ikke repræsenteret i det, han kalder den danske klassekamp. Så er klassekampen i Danmark gået selvsving og lukket sig om sig selv? Eller hvad er det egentlig, der sker? Det her det er Ales Føderland, og jeg tror, jeg kan udtale mit navn korrekt. Mit navn er Alie Aminali, og, Ali, og lad os komme i gang. Velkommen til Mustafa Topal. Er det ikke rigtigt? Det er jo meget det er flot sagt. ikke? Du, er, du har en meget flottere, hvad hedder det? Hvad kan vi sige titel, jeg, har. jeg er jo bare jeg ved ikke særrådgiver og, og kasketmager. du er adjunkt og underviser på Roskilde Universitet. Det gør jeg. Og så er du jo netop øh, afsender af den her form for klassekamp, øh, du nærmest har kastet ud i. Øhm, for at forstå, hvad det egentlig er, vi skal tale om, og hvad er egentlig grunden til, at vi sidder i det her studie, omkring det her med de forskellige klassekampe, og er reelt set den klassekamp, der eksisterer i Danmark, med Glenn Beck og nogle af de andre, end måske en, en forfinet, privilegeret klassekamp, så synes jeg altså lidt, at vi skal kende den baggrund. Ellers så får vi den ikke rigtig med. Øh, så Mustafa... Lad os starte med, som der også bliver gjort af den her politikken-artikel, som vi tager afsat
1: i. Hvordan var egentlig din barndom? Så min barndom, jeg vil nok betragte det som en lykkelig barndom, som du også nævnte til starten med, at jeg er født og vokste op i en kurdisk landsby midt i Türkiye. Selvom vi taler om Turki, men det er en landsby, som består af et af kurdiske indbyggere. Hmm. Og så vokser jeg landsbyen og har afsluttet folkeskolen i landsbyen, og, men der er ikke nogen gymnasium i landsbyen. Så efterfølgende så var jeg nødt til at ligesom, flytte til byen, Kronja, hmm. øh, hvor jeg begyndte også at tage en gymnasiumuddannelse, og derfra så begyndte jeg at vælte til en anden tyrkisk storby, mm. hvor jeg skulle have et universituddannelse. Mm. Dengang interessen var helt noget andet. Det var bygningsingeniør, jeg skulle læse. Som ah. Jeg var god til matematik dengang. Ja. Jeg ved ikke, om jeg var god til matematik, eller er det fordi, at jeg var dårlig til tyrkisk, som de fleste koder. Det er en af dem. Ja, jeg var ikke god. Jeg var, det har ikke måske været god til at assimilere mig i den grad, som de har ønsket, ja. men tal typisk matematik, fysik, kemi, det har ingen, mm. hvad skal man sige, religiøse eller etniske tilhørsforhold. Man kan nemt sætte sig i det. Mm. Så jeg var en af dem, der sagde, okay, jeg læser matematik, og så læste bygningsingeniør. Mm. Men han ad vejen, så er øh, jeg også, ligesom det fleste andre kulder i Tyrkiet, så øh, bliver jeg også påvirket af den tyrkisk kulturelle konflikt, og mm. har været identitetssygende, øh, og begyndte så at være involveret i nogle øh, studenteraktiviteter og bevægelser øh, i Tyrkiet. Og det endte med, at jeg fik nogle konflikter med myndighederne øh, i Tyrkia han og vejen. Og så var jeg nødt til at, øh, at flygte fra Tyrkia hmm. øh, og, og finde et andet sted. Som, øh, men ja. der, der vil en advokat, der sagde, at du finder et sted, hvor du kan flygte til, eller risikerer du en fængsel. Okay. Ja Og jeg valgte at komme til Danmark, øh, fordi at jeg havde rigtig mange familie. Ja. Øh, som allerede har boet i Danmark, som kom til Danmark som gæstearbejde, ikke som flytning. Hmm. Øh, så siden 1996 er jeg her i Danmark.
0: Hvis vi lige går tilbage til din, din opvækst, for jeg synes, den er meget interessant, og den er meget øh, vigtig i forhold til at tale den her debat, der er i Danmark øh, på nuværende tidspunkt. Øh, der står i den her øh, politikkenartikel, debatindlæg, øh, øh, I var tre familier 15 personer i alt. I boede alle sammen i det samme lille hus, uh. og din familie øh, på fire sov i samme værelse. Mm. Øh, der er mange ting, du har oplevet. Øh, mm. Du har oplevet din fars begær. Yeah. Jeg griner lidt, men det er også lidt specielt, ikke? Altså det her med, at øh, I både det her værelse, og øh, din far er jo en mand, og din mor er en kvinde, mm. og der er noget begær, der skal forholde sig til, og det er jo noget, øh, der ikke rigtig var noget andet at forholde sig til. Du skriver her endda også, at det på en eller anden måde måske har traumatiseret dit sexliv. Øh, der er også mange andre ting i det. Øh, der er også hele den her, øh, som du selv siger, øh, rå fattigdom, folkeskolen, den er færdiggjortet i din
1: fætters skole i nogle form. Prøv ja. fortæl lidt det. Jeg fortæller om det, fordi jeg oplever rigtig meget i det sidste, især med den der klassekamp, som du også nævner i det danske, i det danske kontekst med, med gland, ja. og øh, generelt måske med Edward Louise i, i det franske kontekst, ja. hvor man helt på på en eller anden mål defineres som identitet eller en klassekamp, men afsæt i sin barndom og bliver mm. afsæt i nogle traumatiserende hændelser. Og jeg tror, jeg bliver lidt provokeret af den der tankegang i forhold til, hvorfor skulle du på en måde for en form for, hvorfor er der behov for at få en anerkendelse for sin traumatiserende barndom? Ja. Og hvorfor er det så vigtigt, at på en eller anden mål ligesom gå tilbage til at få sin barndom og piller ved den det er ikke, fordi jeg nægter betydningen af trauma for ens liv og opvækst osv., men hvorfor er det så vigtigt, at i dag vi taler så rigtig meget om det her. Hmm. Det er om, på en måde, at blive bliver nødvendiggjort, for der bliver skabt i det sidste i det danske sammenhæng, at det er ligesom, det er okay, at normalt, at, at vi dyrker form for en traumatiseret kultur. Hmm. At... Prøv at fortælle, hvad du mener med det. Altså sådan,
0: altså, at, Når du siger, at dyrker det, ser du det som, som sådan en form for øh, styrkelse, eller nu siger jeg noget, som mm. kan godt være lidt interessant, også hvis vi skal tale om senere. Underholdningsmæssigt. Fordi jeg føler også nogle gange, at det også underholder os at høre andres traumatiserende oplevelser.
1: Det underholder os sikkert, fordi det er også det forskningsvis, når vi læser aviser, tekster, ser tv-programmer osv. Vi går og op efter de, øh, hvad skal man sige, efter historier og fortællinger, mm. og personerne er i sorg, i svag, de, de fortællinger omkring som ja. robotshed, stærke personer, mm. målstandigte personer, de, de fylder ikke så meget. Ja. Det er måske nemmere for at sætte os ind i det på en måde, måske vi afspejler også det, men det er ikke nødvendigvis, at det underholder for de andre mennesker, eksempel mm. at de kommer frem til med deres historier og fortæller mm. det til os.
0: Men hvad tror du så, at det, at det, at det, at det det er det fordi det... Altså, fordi det er jo meget forskelligt, de her øh, historier, de her kan vil være, vil jeg sige, fuldstændig anderledes, hvis det eksisterede i USA, for eksempel. Men nu lever vi i en velfærdsstat, vi lever i, i en demokrati, liberal demokrati, og vi lever i et land, hvor størstedelen af danskerne har det godt. Så den her fokus på de her traumatiserende oplevelser fra underklassen, kan man jo så sige, det er jo det, Glenn Beck også siger, og mange andre. Æ, tror du, de er der, og der er fokus på traumatiske oplevelser på grund af underholdning, men på grund af øh, noget andet. Hvad, hvad tænker du, det er? Vi har
1: for meget fokus på individet. Individet? Ja. Interessant. Vi har meget fokus på individet, ligesom også i det, der, det sidste diskussion omkring ressourcebegrebet. Ah, ja. Også ressourcebegrebet, det skabt i det sidste. Mm. For eksempel, hvis du er doven, hvis du er på mm. kontent, eller hvis du er på bestand, eller hvis du har en uddannelse, hvis du klarer dig dårlig i samfundet, hvis du endte og også ydre sig den i kriminalitet, i radikalisering, i ekstremisme, det hele er din egen skyld. Mm. Vi har fjernet på en eller anden måde fokus fra betydningen af sociale relationer, og okay. pålagt det hele ansvar, men også løsningerne mm. ind i individet. I mm. dig, du skal dykke det selv. Hvis der er noget ind i dig på en eller anden måde, der mm. ikke fungerer, hvis du ikke opnår den anerkendelse i samfundet, karriere i samfund. Hvis man sige, opnå de ønsker, skal man sige, succeskriterier i samfund, så der på en eller en anden mål, det er dyngskud. Ah. Derfor du går til, du går tilbage til, kigger ind i dig selv. Ja. Når du kigger ind i dig selv og så sige på, hvad der gælder mig, kunne det være fordi, at jeg ikke opnå det, jeg skal opnå, fordi jeg har haft en alkoholisk far. Hmm. Eller fordi det måske kunne være barndom, jeg bliver misbrugt. Hmm. Eller kunne det være, at den er en skismis, jeg har haft for 10 år siden. Mig. Men jeg vil gerne understrege, jeg siger ikke, at traumere, belastninger, øh, hvad skal man sige, skal behandles. Eller man skal ikke have terapi, eller man skal ikke gennemgå, for at ligesom at bearbejde med sig selv. Men når man fjerner fokus fra de sociale relationer, put det ind i dig selv, så der ligger en risiko at du bliver indfanget i det selv, mm. fordi du tror du kan løse alt selv. Mm. Men når du ikke tror, når du kan løse alt selv, så du bliver også din egen offer, mm. og det de er jeg kritisk over.
0: Det kommer vi lidt ind mere på. Jeg var bare ja. nysgerrig i forhold til det, i forhold til, hvorfor det var, du forstod det på den måde. Tilbage til din barndom. Ja. Det er jo det, Det er underholdning. Jeg skal lige råde lidt af din barndom. Du må ikke? gerne. <laughs> du fortæller lidt, at du fik også, jeg vil ikke sige, at de citerede tæsk. Det må du selv sætte ord på. Ja. Du fik et, et par lusinger i ny og af din far, men du vidste, at de, de elskede dig begge to mm. videre igen. Der er ikke meget, at vælger over sine traumatiske oplevelser. Og så fortæller du om den her historie om, at at du så deltog i den her identitetskamp, protesterne på universiteterne, og at du så kom videre, altså flygtet fra et ikke-anerkendt land, eller... Og, og kom til Danmark, ikke? Mm. Og der starter du så din fortælling og din historie igen omkring, hvordan det så har været i Danmark, ikke? Din søn på 13 år, han blev mobbet af sine muslimske venner i skolen, fordi han kom fra et land, der ikke fandtes på Google Maps, mm. øh, Kurdistan, bare lige for at sætte ord på det. Mm. Øh, du oplevede selv, at øh, på en eller anden måde at blive anset som... Jeg er til, til at fortælle mig det her. Du, blev, du følte, du blev behandlet som taxichauffør på Aalborg Universitet, da du var ansat som en lektor. Kan vi, kan vi lige fortælle... Lad os lige få den historie.
1: Det var efter øh, coronatiden, fordi jeg, jeg blev ansat øh, som øh, eksempel på Aalborg Universitet her i Sydhavn øh, og under coronatiden. Ja. Så alt, øh, hvad skal man sige, vejledning, undervisning, det hele arbejde foregik over, hvad det? Nå ja, over, over Skype og piere og, yeah, ja, ja. og så der. Og ligesom, så en som point må blive afskaffet, så jeg fik en besked om, at jeg, jeg kan møde op i reception, og så henter min, hente min øh, ansættelseskort. Og ja. så møder op i receptionen, for hente min ansættelseskort, mm. øh, og så personen, der selv i receptionen, bare kigger på mig. Jeg bare siger hej, uden jeg når at mere, så siger personen, at det var ikke mig, der har bestilt din taxa. Okay. Spændende. Æh, ja, ja. Spændende, men det ramte mig. Det ramte dig virkelig? Det ramte mig virkelig. Det ramte mig at tænke på, okay, de er langt ud, det her. Især det sker på et universitet, hvor at måske halvdelen af studerende allerede har en international baggrund, der ja. kommer fra andre lande, også studer studerer i Danmark. Uh, ja. Og så man tænker på, okay, hvorfor skulle du lige gå så langt, ikke altså? Ja. Men igen, uh, det er på en måde, der har været nogle flere sådan eksempler. Jeg oplever det uh, rigtig meget i hverdagen. Ja. Altså racisme, diskrimination, jeg jeg ikke, det er det, jeg vil nok kalde det mere det er nogle ja. begreber skal være lidt forsigtige med, man skal sige. Ikke også? Ja. Øh, jo, selvfølgelig. Det jeg er jeg jeg også det igen. Det er min læsning af traumaer. Hvordan læser vi Så Hvordan læser vi de her... Ja, for jeg så
0: tænker, at nu er du jo selv i gang med at traumatisere dig selv i forhold til, hvor vigtig din traumaer er. Altså du, netop det der med, at du kommer ind, og du føler, at du bliver behandlet
1: som en Det rammer dig. Øh Hvem der rammer mig på den måde, det er ikke nogen forkyndere at være taxa-chauffør. det er ikke nogen nullende at være taxa ja, Men jeg var ikke taxachauffør. Nej. Så på en måde ligesom siger, når man personligt siger til dig, du kan ikke være andet end taxa-chauffør. sådan kan man kan læse det ikke? Ja, det. Ja. Eller når du sidder ved øh, øh, kaffe med på Roskilde Universitet og skal fylde din kaffekop op, så der kommer nogen der stiller dig spørgsmål der omhandler regningen du bare tænker på. Hallo, jeg er PhD-studerende. Jeg er ikke regningssætende her. Nej. Hvad er det du spørger indtil? Ja. Det ligger nogle der. Alle de her ting har en indflydelse på os. Det er, så, det, er min, det er min volde goal på, De mm. det her ting, jeg oplever, kan godt være med til at traumatisere mig, Gør mig til en svag person. Men mm. på den anden side, det her ting, jeg oplever, kan også gøre mig til en målstandsdygtig person. Mm. En stærkere person. En stærkere person. Mm. Hvorfor så fortællingen om, at sig? Mm. Fortællingen om, ligesom, at have ondt af sig selv, ja. og for måske... Fordi det er også det, jeg se lidt i mit indlæg, at det er ikke, fordi jeg... Jeg læste Glenn, min store hvad skal man sige, fornøjelse. Ja, ja. Der er rigtig mange ting, Glenn har oplevet. Jeg har også oplevet, ham, men i en anden også, kontekst. Jeg har også læst den. Jeg har masser af kritik og til om helle, helle ham. Helle Malvigs indlæg som målsvar til ja. Glenn, den er også eksemplarisk og rigtig god. Jeg har lært meget af det. Det kunne godt være, at jeg har ikke har afspejlet mig af det, fordi hun, har, hun kommer fra en anden kontekst. Men det, der ligger i, siger, når man kigger på diskussionen, bliver det lidt en svær diskussion, som handler om, hvad med det, vi skal have miste on det. Mm. Og det er jo her, vi så kommer til vores diskussion, eller vores snak, vi skal have.
0: Det var, jeg synes bare, det er vigtigt at have din baggrund med. Ja. Øh, fordi den her øh, debatindlæg, det her snak, og hele den her øh, program, hvad det egentlig, vi vil med programmet, handler jo netop det her med, at du har en form for kritik af den klassekampsdebat der eksisterer i Danmark. Øh, og at du fortæller din historie og siger, ved du hvad, det her, det er, altså... Hvis vi skal tale om klassekamp, og hvis vi skal tale om opvækst og fattigdom, så skal jeg nok fortælle jer. De kan bare kigge på min historie. Ja. Men du forstår ikke, hvorfor der skal være så meget fokus på den klassekamp, øh, som så udspringer sig fra et svagt traumatiseret individ, kontra en stærk individ, der måske er klar sig igennem det hele. Det er jo super interessant, og det er det, jeg tænker, at vi skal tage fat i nu. Mm. Øh, fordi nu er det på plads. Øh, jeg får lyst til at stille dig det her spørgsmål så. Føler du egentlig, at den danske klassekamp er noget 2023 med Glenn bæk og Heidi Ansari, som er en anden digter, tidligere kriminel nu digter forfatter og forfatter osv.? Alle de her, som kommer fra traumatiske oplevelser, øh, kriminalitet, vold osv.? Føler du egentlig, at den her danske klassekamp er noget 2023, er blevet sådan en mere, nyt af mine ord, middelklasse-klynkeri-fortælling om ikke at, og ikke at have nok, end at have overhovedet noget som helst?
1: Nej, jeg vil ikke se det. Øh, jeg vil, nej, jeg vil ikke sige, at ligesom de kronikkeri eller, eller de misbruger deres, hvad vi sige, misbruger deres øh, traumere. Når, når Glenn Banks bidrag til klassekampen er undgåeligt. Så min kritik omhandler ikke om, eller min kronik omhandler ikke dengang, at jeg er kritisk over for ham, men har nogle spørgsmål og i forhold til, hvordan man kan så ulbrille den her klassekamp. Så siger, okay, du skriver om hvad vi har oplevet. Du mm. skriver op, hvad du har været igennem. Mm. Alle har traumaer. Nogle er bevidste omkring det, andre ikke bevidste om det. Ja. Vi skal ikke konkurrere om, hvis traumaer er, er mere end denne. Ja. Men det, vi skal snakke om, hvor er løsningen? Ja, men, men Mustafa, det er jeg fuldstændig med i, Og når ja. jeg siger det her, så er det ikke en kritik af Glenn Beck.
0: Jeg synes, Glenn Beck's, øh, det, bidrag mm. til klassekampen eller diskussionen omkring øh, bunden af samfundet er ekstremt vigtigt. Jeg synes også, at Heideon Saïds eksamling og hans deltagelse i den offentlige debat også er vigtig som tidligere kriminelle osv. Det, jeg prøver at spørge dig om, det er, det er jo ikke dem, der sætter dagsordenen. Det er jo ikke dem, der sørger for, at deres bøger bliver populære, eller de mm. dukker op i deadlines og skal fortælle om alt. Mm. Øh, det er jo samfundet. Og det er jo det, er mit spørgsmål til dig, det er, er samfundet, det danske stamfund, så velfungerende, og er middelklassen, har de det så godt, at deres øh, fokus på klassekampen bliver den her form for middelklasseklunkeri i stedet for at set have fokus på dem, som
1: virkelig, virkelig kæmper øh, med fattigdom, med undertrykkelse osv.? Så Klassekampens også, eller de man giver udtryk for sin klassekamp, det er også afhængigt af hvilken, skal man sige, hvilken adgang du har til samfundet ikke også. Middelklassen har bedre adgang. De kan godt, de kan godt være gæster ligesom ja. mig til din radio. De kan skrive indlæg. De, de har selv muligheder for ligesom, at fortælle hvad de har oplevet. Mm. Det er ligesom, det er igen på den måde, at der er en lille smulelighed med det klassekampens mål at udtrykke sig og med MeToo-bevægelsen. Fordi der ligger i MeToo-bevægelsen, er stærke kvinder, som har mulighed for at stå frem og så fortælle deres historier gennem deres egen medieplatform, radio, tv og selvfølgelig alt andet. Ja. Men hvordan, hvordan kan vi så nå den person, den rengøringsassistent, der også oplever krænkelse? Mm. Eller en person, analfabet. Det kunne være en au fra Thailand, eller det kunne være en, en, en buschauffør, der kommer fra Tyrkia eller et andet land, der også oplevet noget. Hvordan kan man så udbrille det? Det bliver ikke bare ligesom det elitiske kamp. Mm. Men, men siger den... du så, at
0: der er, er, er kommet en form for skabelon på nødvendig tidspunkt? Men, altså men... sådan en fluebeneskabelån, du skal udfylde, for ellers skider vi ikke lyt til din klassekamp?
1: Men det, er, er, det, ligesom, det, er, det? Ligesom der er ligesom, der er hierarkier i samfundet. Ja. Der er også hierarkier selvfølgelig i trauma, ikke også? Hvis hmm. trauma er lidt mere anerkendt, hvis trauma er lidt mere øh, øh, underholdende. underholdende. Ja. Ligesom, vi taler rigtig meget om allemands øh, stressmelding, ikke også? I det, syste, øh, det sidste. Ja, ja. Den fylder rigtig meget øh, øh, og sympatien, sympatien med ham, det skal også være på plads, hmm. men bliver han behandlet sammen med de andre? Alle de andre, der bliver behandlet? Hmm. Nej. Fordi han har en position. Han har en magtposition på, i samfundet, som privilegerer ham. Mm. Yes? Mm. Og, og det er også det, jeg tænker på, okay, hvis vi har en klassekamp, hvor ligger så minoriteter i det her klassekamp? Mm. Og det kom... Hvor ligger indre? Hvor ligger flytninge? Hvor ligger LGBT-folk? Oh, det glæder mig rigtig meget til at snakke med dig om. Det
0: kommer vi ind på. Jeg får lyst til at stille det her spørgsmål. Synes du egentlig, at, at vi kun som samfund gider at lytte til de stærke klassers, klassekritik så? Jeg, nu siger jeg det mm. fra mit eget perspektiv. Det perspektiv. Det er jo en samtale mellem mig og dig. Det er jo ikke bare klassisk Du kan også ja. stille mig et spørgsmål. Ja. Jeg synes jo, det er vigtigt, som jeg sagde med Glenn Beck og mange af de andre. Men det er jo stadig intellektuelle typer. Altså, de skal jo bruge ord, jeg aldrig i mit liv har hørt om. At jeg ikke engang kan udtale med al respekt. Derfor sidder jeg nogle gange tilbage og tænker, når de sidder på deadline og snakker om den rå klassekamp og den hårde barndom i der eller, eller i ghettoerne i Gælderum mm. eller et eller andet så kan jeg jo genkende den, for jeg kan ikke de der intellektuelle store ord. Jeg forstår ikke, hvad det er, de taler om. Så er klassekampen egentlig blevet sådan en, øh, en, en, en ting kun for de stærke selv i øh, underklassen? Nej, jeg,
1: jeg, jeg, jeg vil nok der det så forsvarligt glæd. Altså at sige, at ja, det, det ikke sige, at det, er ikke, hans opgave, det er ikke hans opgave, at skrive nogle bøger, som vi alle kan forstå, men også? det er ja, det hans ikke, opgave. Ikke, det de, 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 han er, han er ligesom en kunstner, han er en litteratur, og så han skal skrive det med de ord, som han mm. føler, han kan udtrykke sig for. Men jeg, men jeg siger, der det
0: er jo ikke, ikke kritik af Glenn, jeg siger dem, der så tager Glensbog
1: bog og sætter den til dagsord. Ja, det er det. det, er det der, skal, mener. der skal være andre mennesker, ja. og det er også hvad vi gør det i det. Ja. det vi gør det i det, vi tog sammen, vi ja. laver en formidling af deres bog. Ja. Så der skal være plads til sådan en ting. Ja. Men for at kunne på en måde klassekampen, så skal der være plads til, ligesom dig mm. giver plads til mig, dig giver plads til også de andre mennesker, LGBT-flytninger, indvandrere, ja, ja. andre mennesker, der også kommer frem, og så fortæller mm. på en måde, så klassekampen bliver udbredt mere mangfoldig, mm. og mere inkluderende. Det er også derfor, jeg stiller spørgsmål så siger er der plads til mig i jeres klassekamp? Mm. Kan jeg også som en person, som ikke har en traumatiserende baggrund, mm som har nødvendigvis oplevet noget voldsomt. Jo, jeg har oplevet noget voldsomt. Det er at komme til Danmark som flytning. Det er noget voldsomt. Mm. Jeg, gik, jeg gik rigtig mange gange fra min skole i landsbyen, grædende øh, hjem, mm. øh, fordi hvad hedder de, øh, vi kunne mm. så man, Jeg blev slået rigtig meget i folkeskolen, at jeg skal lære, fordi at, øh, vi kunne ikke udtrykke ja. årene, ja. som skulle udtrykkes. Ja. Og vi kunne ikke leve op til de forventninger, som de ønsker, at vi skulle forvente op til. Mm. Men så spørgsmålet ligger lige der. Okay, man skal ligge ud hvad man har oplevet, men man skal også ligesom tænke om, hvor er residencen? Mm. Ja. Og det jeg savner lidt ligesom, er, at der ikke er om residencen, men der er mere tale om en normalisering af dykkelsen af traumakultur. Og, mm. og den, er, den, den synes jeg, den er lidt farligt.
0: Mm. Øh, af på det der med det intellektuelle Pola, min redaktør øh, ude i regi'en, viskede lige til mig, hvad være resilience var, af det modstandsdyktigt. Så tak for det. Mm. Nu, var jeg, nu er jeg nu er social røgig også rettet, men det var det, det er jo med det der med de store ord, men også til lytterne. Jeg tænker i også.
1: Ja, han, tak, har en, han, har, han har en pointe. Jeg, ligesom men han har en pointe, Han har en pointe der ligger i hvor der undertrykker Det er en gamble. Det er som de det ligesom gammel øh, hvad skal man sige, begreb, at man så siger, hvor der er undertrykkelse, men mm. og også mulighed for at dykke målstand.
0: Mm. Øhm, det er jo interessant det her, det er jo super interessant, fordi det netop også spiller ind i mit eget liv. Ja, nu skal du lige have mig med Det er også det Jeg vil sjovt. gerne
1: have dem. Ja, ja, det er jo meget
0: sjovt, for det er faktisk meget spændende. Øh, og alligevel ikke. Øh, fordi jeg er jo øh, flygtning, bare. Jeg kom til Danmark som år. Øh, jeg har vokset op, tror jeg. Jeg ved det jeg kan ikke, ikke Jeg tror, jeg er vokset op i en okay middelklasse-familie i, i Iran, måske endda øverste middelklasse, men som så endte med at blive politisk flygtning og måtte stikke af for det hele. Altså da jeg kom til Danmark, der havde jeg en skoletaske med, og så havde jeg sådan en lille koran min mormor mor, mor, mor havde givet mig, som hun skulle, altså min mor skulle skønne sig og sy den ind i min pudeaktning at bruge koran og brænde. Skal du
1: beskytte rettigheder så det ikke bliver
0: brændt? Men jeg ved ikke hvad Vi brænder den selv måske. Nej, det gør jeg ikke. Men, men den, ligger, øh, den lå i min skoletaske. Det er de ting, jeg havde med. Så havde Michael Jackson en med. Ikke? Jeg havde intet andet, der jeg kom til Danmark. Vi flyttede til Nordsjælland og boede i ø- øverste del af Nordsjælland, Helsingør-Olskov-området. Og vi boede i noget, der hed den Hvide By. Det var ø- altså, sådan en rækkehuse, offentlige rækkehuse for ø- den hvide underklasse, virkede han. Midt i de riste by overhovedet nærmest i Danmark. Ikke? Altså, det var Rundbæk, Gilleleje, øh, Olskov, alle de her steder. Ikke? Det var ligesom et ligesom rungsted. Ikke? Uh. Så der var sådan en lille kolonne af hvide huse, rækkehuse, og så rundt omkring der var der 15-25-30 millioner huse og lejligheder omkring os. Det var meget sjovt. Øh, min opvækst er jo præget af øh, kulturel og religiøs kontrol øh, på en måde, hvor der er blevet justeret i det. Øh, det vil sige, jeg startede med at have en far, som var meget æres øh, Tænkende, stadig er det også og så, videre, og så videre. Jeg oplevede rigtig meget racisme der var mindre, eller jeg vil kalde det fordomme. Ikke? Mm. Øh, jeg startede fra bunden, øh, havde ingenting, vokset op til det jeg blev nu øh, og er ikke særlig intellektuel på den måde. at jeg har noget IQ, men jeg er ikke bolig intellektuel. Vi læste ikke bøger i min øh, hvad det, hjemme hos mig, fordi min far nærmest fik træt af at sidde og kigge på bøger eller at tale om politik. Fordi, at det havde, fordi det havde, havde sat sig så hårdt i ham, Alt det her systemkritik, og det altså fordi, man nærmest er gået efter den internet klasse i, i, i Iran, så da han kom til Danmark, så gjorde han nærmest det modsatte. Han ville ikke gøre sig bemærket. Så vores hjem var sådan lidt specielt. Det var en mærkelig oplevelse, en meget, meget, meget mærkelig opvækst. Det er ligesom, at jeg kan ikke se
1: tykkeskannels. Ja,
0: jeg voksede op. Jeg blev det, jeg blev. Jeg skrev en bog om min opvækst, og den blev jo kritiseret, mm. fordi at der var øh, en anmeldelse, der hed. Øh, jeg var lige læst op. Øh, der blev anmeldt af. Nu har jeg ikke rigtig taget fat i de mennesker, der nu er det, men det er også fuldstændig lige meget. Øh, Ahmed Demir og hans æbleshage. Jeg ved ikke engang, hvem de, de to mennesker er. Det er også lige en Socialkonsulent og familieterapeut Ahmed Demir. De skrev, det Hvis alle bare var som jeg, så gik det nok til sidst. Og deres kritik var jo netop, at, at jeg har haft for godt. Altså, jeg var jo for resilient. Altså, jeg, øh, min trauma var ikke god nok. Så derfor så kunne man ikke lytte til mig og min historie i forhold til det der med at, være, at vokse op i Danmark og blive en del af et store fællesskab og klare sig selvom man har oplevet modgang. Den var ikke god nok. Mm. Den var ikke underholdende nok. Mm. Øh, så jeg kan jo genkende nogle af de ting, øh, du siger. Så mit spørgsmål til dig er sådan lidt i virkeligheden, handler det i bund og grund om igen i forhold til det der med underholdelsesgrad, men også i forhold til, at vi gerne vil, hvad kan vi sige, i hvert fald vores velfærdsdag, vi gerne vil redde folk. Der er jo ikke noget at redde i dig. Når vi har en klassekamp, når vi har en mand, der har oplevet fattigdom, sociale problemer osv. osv. hvis der er ikke er noget i ham at redde, fordi han har reddet sig selv, så har han jo lige meget. Der er jo stadig noget at redde i Glenn Beck, for han er ked af det. Er der noget i forhold til det der med, at vi gerne vil redde folk?
1: Jeg ved ikke, om det vil gerne redde folk, eller om det er lidt omvendt i forhold til, om man efterlader individet til sig selv. For det der er jeg er bange lidt for. Når du efterlæder en individu, så siger at det, du opnår i dag, du mm. er en resultat i din barndom. Ja. Når du er en resultat i din barndom, at dit liv, eller de ungdoms- ungdomsliv, du har oplevet, kommer til at blive præget af din barndom. Så på en måde, du, du er med til, ligesom at, det vi kalder for nogle skal tilgang, med til, at du skal altid have vendet tilbage til fortiden, og så finder hvad skal man sige? Sorg, mm. som du kan sætte plaster på, ja. som du kan dykke, som skal skrive om. Ja. Og Men det, det kan også give det kaskideræselser, men på den anden side mm. det kan også blive at du bliver indfanget i det selv. Men, men er der noget om frem til. Det ved jeg godt, men er der noget om at man så måske på en eller anden måde kigger
0: på dig, kigger på mig og nogen, ja. og nogle andre der minder om os to og så siger, jamen så har det ikke
1: været traumatiserende nok. Fordi de har jo klaret sig. Nej, Tror du ikke det? På, nej, jo, der nok, der jo, der vil nok være nogen, der mener på den måde, men faktisk forskning peger på, at øh, en, øh, som omkring 70 procent af det befolkningen der har oplevet en traumatiserende oplevelse, de faktisk selv bearbejder det, ikke nødvendigvis uden at være klar over det. Det er ikke mm. alle, der ens bliver påvirket af trauma. Interessant. Der er nogle, der bliver påvirket rigtig meget, har brug for en behandling, måske langvarig behandling, du kan godt være f.eks. voldtægtsoffre, du kan godt være uh, nogen, der har oplevet vold uh, ja. derhjemme i længere perioder. Det kan være alt muligt, man skal ikke tage folks, hvad skal man sige, uh, uh, sove fra dem. Uh, mm. De skal også anerkendes i forhold til, hvad det er for en for. Men der er også rigtig mange mennesker, som også gennem deres traumer får lov til ligesom at blive et, komme til et andet sted. Mm. Men det er som vi tænker på, hvorfor taler vi ikke om det? Fordi mm. vi kunne også tale om begær. Fordi jeg bruger også begrebet begær. Ja, det gør mig. du, ja. 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 Hvorfor vi taler så om mål, at... Fordi de der gør glimt back i dag, ja. det, det er det traume, han har oplevet. Ja, jeg skal, være, jeg skal, jeg skal ikke gøre mig til hans psykolog. Det er ikke en kritik. Ja. Men det er mere for, at de der giver ham et sprog, en stemme, som er så stærk, ja. den vræle ind i ham. Ja. Og da jeg læst ham, jeg har tænkt på, okay, han er bare, ja, jeg har sådan danske version. <laughs> Det tænkte jeg, jeg jeg elsker ja. det tænkte jeg også, der, jeg læste. Men jeg elsker dig, Jeg Hassan. Ja, ja, men Yaya, men, vores tilgang, hvis ja. man skal lige tænke på minoritetsperspektiv i dansk ja. klanskab. jeg Hassan fik ikke den anerkendelse, som Glenn Beck har fået. Synes du ikke det? Nej. Fik, du ikke fik større anerkendelse? Nej, han fik den anerkendelse i forhold til, at han kunne blive, blive misbrugt hans kritik mod sin egen generation. Som, han blev mere ble, misbrugt ja. mere for middelklasse, brugte ham mål til den ja. indvandrere strålstræk muslimske Ja er med. med. Så fordi han kritiserer sin far, han kritiserer sin familie, mm. men glem ikke han er sammen med eliten. Er han, han får lov til at være sammen med eliten. Mm. Han får lov til at på en måde så der andet. Så der, der ligger der sig en forskel mm. med, at vi behandler ikke alle traumer i ens. Travmer er også afhængig af, hvilken race etnisk cirkel du har.
0: Mm.
1: Og det er lige det, vi skal tale om nu. Mm.
0: Vi lytter til Alice Føderland, og øh, vi er i gang med at tale om øh, klassekamp, klassekampdebatten, travmager, og reelt set, øh, hvad vi egentlig synes, eller ikke vi, men som samfund synes, er underholdende og ikke underholdende til at kunne få lov til at deltage i den offentlige debat, men også fortælle den fortælling, der er omkring en klassekamp, men også det at være til i virkeligheden. Jeg har dig, øh, Mustafa Topal, med. Øh, du er, altså, jeg vil gerne sige, at du har kurdisk baggrund. Det der er vigtigt siger siger er det ikke det? Ja, det synes jeg, jeg, er det er. Jeg betragter mig som en kurdisk-dansk, kan man sige det? Jo, ja, det kan man også godt ja. I dag er du adjunkt og underviser på Roskilde Universitet, men du har i hvert fald haft en fagrig, lad os sige fagrig, øh, hvad hedder det, barndom, og også og virkelig været en del af en en eller anden klasse. Men du har jo været resilient, du har klaret dig øh, i virkeligheden. Og du stiller spørgsmålstegn med den her øh, klassekamp. Øhm, du sagde noget interessant, før I lige satte pause og sagde, nu skal vi videre til, mm.
1: til det her. Prøv at sige det igen, det der med, at du siger, at klassekampen er defineret af farve, eller hvad? Klassekampen har også en etnicitet. Mm. Klassekampen har også en, 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 en religiøse overbevisning, eller tilhørsforhold. Ja. Alte forskellige, eller køn, mm. alte forskellige sociale faktorer, mm. og en eller en anden mål, også har spiller en rolle, det ikke også. Ja. For eksempel, når Glenn Beck står frem, eller når Edward Lewis, et i den franske, franske kontekst står frem og ja. fortæller deres historier. De er nogle mennesker, som tæller til en majoritet, som de selv også på en eller anden måde, ud fra hulfarven af sprog og så vidt, som de hører til. Mm. Derfor de bliver de mere seriøst, end hvis man kommer fra en anden kontekst. Mm. Som i danske kontekst, vi, vi har for eksempel, jeg har ikke læst sånne vi har læst for eksempel. Er det digt, Saar Omar, Saar ja. Omar har læst rigtig meget, men hun bliver mere brugt for eksempel igen for at kritisere den, hårde, praktikalske, islamiske istems- äh, äh, kulturer blev brugt. Du, du brugte ordet Men... brugt igen, ligesom det gjorde du også med og Hassan. Ja. Nogle brugte,
0: brugte faktisk også i forhold til mig, ja. og sagde min, øh, min historie, min fortælling om min opvækst, som i både grund ikke var politisk det eneste, den sagde, det var bare, jeg voksede op i et majoritetssamfund, alle mine venner var danskere, og derfor blev jeg dansk. Ja. Altså, det er rent, du ved, det er arbejde nærmest, ikke det er det er en ugerrig. til en. Ikke? Ja. Øh, 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 alligevel så blev jeg jo også kaldt en, der bliver brugt til at give højrefløren krudt til at slå på indvandrere. Øh. Det, der er brugt,
1: altså, det, er, det ikke, er det fair? Men det, det er slet ikke fair, fordi jeg, jeg skriver tit, nogle gange, jeg skriver noget, fordi man kan ikke lade være med at ligesom, interessere sig i samfundsdebatten, og, og så du skriver noget, og efterfølgende, du det, fordi det pludselig bliver brugt i en anden kontekst. ja øh, og, og, Eller nogle tager ligesom, citaterne og ordene ud af det, du, du har skrevet, og sætte andre over på, så pludselig tænker på, at det var ikke de her minde. Nej, det så, har jeg ja, så kommer perioder, hvor ligesom jeg isolerer mig sig selv, ja. og så siger, at jeg skriver ikke noget i tre-fire uger, ja. og så bæfter, du kan ikke lade være, fordi ja. er, du har brug for at komme frem. Du har brug for at ligesom give stemme til noget. Fordi, hmm. jo, det kan godt være, at du siger, for eksempel, at jeg har klar mig godt, men ikke noget øh, til at hvis jeg har været en stærk person. Det kan også være, at igennem min opvækst, jeg har mødt nogle mennesker, som har haft betydning for mit liv. Jeg har været heldig, for eksempel. Det er også det, jeg mener, jeg får også... Jeg har så mange andre kændelser, for eksempel. Danmark har givet mig statsborgerskab. Ja. Danmark ja. har givet mig lov til at nå en, en ny bevilning til, en million bevilgning til, at jeg kan lave noget ny forskning. Ja. Alt det her ting er også mødt til, at på en måde, som vi opnår noget. Så mm. min spørgsmål er, det er min andre. for jeg må prøve at sige i indlægget er... Vi oplever rigtig mange ting i vores liv, ja. men det er også lidt afhængigt af den enkelte person, hvordan vi vil opbygge op, en identitet. Bygger vi så en negativ identitet, som jeg vil så sige, altid i sorg, i trauma, i klædderhed, eller bygger vi så en personlighed op til residencen? Mm. Men kulturen, der ligger i vores samfund, i det sidste, som vi kigger på, mm. med presse på individet, mm. at individet skal altid komme frem, individet er, er i presen præstation og konkurrence og så videre, alt det er med til, at vi flytter fokus fra sociale relationer, sociale ansvar fra velfærdsstaten. Vi giver vi formal, hvad skal man sige, ansvar ja. for en stor opgave til individet, at vi skal klare godt. Mm. Og det vil ikke være alle, der vil være muster for alle, der måske klarer sig godt. Nej, 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 men, Hvordan skal vi så nå de andre mennesker? Det giver god med Det var bare ja. øhm,
0: Klassekamp. Man kunne jo godt sige, Mustafa, i virkeligheden, det er jo det, jeg er begyndt at tale meget om. Det har jeg gjort faktisk siden 1617, men det var mere det socialfaglige øh, område/felt, der var socialrådgiver, aktiv socialrådgiver, det er stadig. Man kan jo godt sige det der med, at øh, altså, klassekampen virkelig eksisterer i Danmark. Vi lægger bare ikke rigtig mærke til den, fordi der er en ny bund, der er en ny klasse. Mm. Øh, den vil jeg gerne tale med dig om øh, nu, fordi det er måske også nogle af dem, du også efterspørger i virkeligheden. Mm. Øhm, jeg synes jo, at Glenn bog er fremragende, og jeg er vild med Glenn Bæk. jeg håber virkelig, at han tager sig sammen og kommer ind, og er med i programmet. Glenn, jeg ved, du lytter med øh, til det her program <laughs> snart. Var han inviteret? men han er inviteret. Han, han er meget travlt jo. Okay. Eliten ringer over til ham. Ikke? Men, men øh, det, jeg synes, der er interessant ved det her, det er, at øh, den brune middelklasse mm. og den brune bund er også noget. Og i virkeligheden, så kalder jeg en brun, fordi det er det, de selv godt kan lide, nogle gange også kalde sig selv. Jeg vil jo mene, at der er kommet en ny klasse i det danske samfund, der virkelig er bunden af det danske samfund. Den brune bundklasse, der bor og eksisterer ude i de socialt udsatte områder. Øh, drengene, der er analfabeter. Øh, pigerne, som ikke klarer sig godt i skolen, men måske ikke klarer sig godt i skolen, men bliver udsat for social kontrol osv. osv. Forældre, som er i Danmark, som er blevet udsat for trauma, og som ikke får den rette hjælp, men måske heller ikke vil have den, for de ved ikke, hvordan de skal få den osv. osv. Den her bundklasse, øh, jeg har jo kritiseret middelklassen, den brune middelklasse også, for at være ligeglad med dem. Fordi de netop selv har travlt med at fortælle deres historie om deres travmærer. Øh, har jeg ret i, Mustafa, at den her... Hvis der er nogen, der mangler en stemme i den offentlige debat, så siger det med alt respekt, så er det sgu ikke dig eller mig. Så er det den her brune bundklasse,
1: som ingen gider lytte til. For det er jo lige meget. Ja, det har ikke en stemme. Man vil ikke give dem en stemme. Og du har ret i, for eksempel, hvis man går tilbage til... Øh det brune underklasse. Og så spørger jeg til dem, hvor meget tillid de har til det brune middelklasse. Nul. Det vil være nul. De har nul. Ikke? Jeg taler med dem. Ja. Der er ingen, der har tillid til Nasser Kader, for eksempel. Hvis vi skal bare komme nogle navn, ikke også? Eller der er ingen, der som ligesom på en tillid til de andre personer, der står frem. Fordi de mener, at de personer, misbruger underklædelses, lidelse, smerte, mm. de ting har været igennem, eller i nogle k- kontekst, mm. kultur, mm. religiøse, tilhørsforhold forskellige kontekster til at promovere sig selv. Mm. Og det er også, på, på den måde, at det er så svært at stå frem og så sige, okay, hvad er det så, jeg vil gerne så fortælle? Mm. For det er også det, jeg bliver meget provokeret, ikke glemt, i Glen i Edward Louis for eksempel, bogen, når man er velkommen, du har læst den. Jamen, det har jeg. Ja, når man har læst bogen, den første halvdel det fremtrædende det fortæller alt det ledelse, selvom det er rent travmer. Det er rent ren ren som vi alle kan finde også ind i det her. Ja. Men hans løsninger, hvor han begynder ligesom, at tage afstand og nægte sin øh, nægter, hvor han kommer fra, hmm. vil gerne se de andre mennesker hmm. og prøve at være sig noget andet. Hmm. Det er så begyndt ligesom, at tage afstand fra boen, løsningen er ikke, at du ligner en middelklasse, eller mm. skaber dig en ny middelklasse. Mm. Løsningen er, at du bliver stolt af det, du har. Mm.
0: Men hvis vi lige har det er fuldstændig ret, du, jeg er meget enig med dig, men hvis så holder fast i den her brune underklasse, ja. du siger, at for eksempel, så gider de ikke og, og stoler ikke på Nasse Carter. Jeg tænker Nasse Carter i hvert fald vi er helt ude deren, hvor der er ingen stol, der er stoler på ham nærmest. Mm. Men det øh, i mine samtaler med den her underklasse, som jeg har arbejdet med som mm. socialrådgiver og stadig mm. taler med og snakker med og gør, hvad jeg kan for at hjælpe, mm. øh, de stoler jo heller ikke på systemet. Nej, det de stoler ikke på samfundet. De stoler ikke på journalister. De stoler ikke på medier. Men nu kommer det interessant, og synes jeg, der er meget vigtigt at tale om. Mm. De stoler ikke på Glenn Beck. De stoler heller ikke på Meldfolk i samvirke. Mm. De stoler ikke på Minu Danmark. Mm. Og alle de organisationer, der er ude, der lader som om, eller gerne vil hjælpe dem. Mm. Det, de siger til mig, det er, de er jo ligeglade med os. De er jo fuldstændig ligeglade med os. Fordi vi... Vi er ikke en del af deres historiefortælling. Nej. Vores trauma er enten for voldsomme, eller også så har vi overlevet dem, og derfor så vil de ikke forholde sig til dem. Mm. Øh, det synes jeg jo er et større problem med al respekt, Mustafa, i forhold til din egen opråb og træthed. Jeg sidder og tænker, ja ja, men vi to sidder stadig i studiet. Ja, det gør vi. Jeg har et godt eksempel, jeg gerne vil fortælle højt her. Jeg siger ikke noget rigtigt navn. Jeg skal kalde ham Ahmed med en anden baggrund. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken baggrund han har. Ahmed blev smidt ud hjemmefra som 13-årig. Han var skizofren, men hans forældre ville ikke acceptere ham som skizofren. Hans far blev smidt ud også hjemmefra af mor, og mor havde fem andre børn. Der var ikke plads til ham. Han blev smidt ud. Okay. Så han boede på gaderne og blev en del af bandemiljøet, og jeg hjalp ham så godt jeg kunne, men han vandrede jo bare rundt. Han var skizofren, og ingen hjalp ham. Okay. Han er jo den brune underklasse. Men der er jo ingen meldfolk i Samvirk eller Milo Danmark, eller Nasse Karl eller hvem du vil, der er interesseret i dem. Der er ingen Glenn Beck, der er ingen deadline, der er interesseret i de her mennesker. Er det ikke den reelle bund og klassekamp, der eksisterer i Danmark, som alle er
1: ligeglade med? Vil du være der tager dem seriøst. Det parti, det fri grønne. Tror du det? Jeg skal... Ja Det er jo eller, lige før, at det eller, var eller, mere i mamerne, der er som seriøst. Det politisk tager dem seriøst. Jeg har faktisk skrevet et indlæg om det fri grønne i, i Jyllands Posten efter den sidste valg. Altså, det her det er interessant, nu lytter jeg, jeg meget efter. Jeg, jeg lytter efter. Det er fordi, at jeg har tænkt på, at man skal tage parti eller i hvert dem der stemmer på partiet, man skal tage det seriøst. Fordi der er en underklasse, på en eller en anden måde ikke føler sig, at det bliver inkluderet i dansk politik, dansk samfundsdebat. Derfor der har, de oplever de, at de har behov for, at der skulle så på indmål en, en være en ny politisk platform, hvor de kan være med i, at de kan give udtryk for deres en opløsning. Mm. For eksempel, hvis vi skulle diskutere med dem, der kommer fra vesten, der vil jeg sige, der er racisme i Danmark. Vi vi vil være lidt forsigtige. Ah, vi kommer lidt ind på, hvem for du hvor møder, om, hvad du har oplevet? Kaller vi det racisme, diskrimination? Har vi yeah. strukturel racisme i Danmark? Ikke også stedstig racisme? Vi vil bruger sådan nogle begreber. Ja. Disse mennesker har brug for nogen, som det kan være, som på en eller anden måde, i kontakt med, som det kan tage dem for givet, og anerkende dem i mm. de frustrationer, i de oplevelser, de har, fordi mm. man skal også have mennesker selvvøs, mm. uanset baggrund og deres oplevelse. Mm. Det er jo interessant. Des, Æ, må jeg lige afslutte færdigt. Yeah. Det, der så sket her, fordi jeg synes, der kan være mange, der mener, at de fri grønne for eksempel, har ikke fået nok stemme til at komme ind i Folketinget. Men så, jeg synes på den anden side, i forhold til det være et parti, der lige opstiller os, og vil, at det har haft rigtig mange stemmer mm. i nogle områder, så skal man begynde at tænke på, hvordan kan vi så nå de her mennesker, som på en eller anden måde vil gerne have en stemme? Ja, jeg, prøver, jeg er enig. Jeg, jeg har et meget interessant forhold til Sikanda,
0: Sikanta Siddig og Fri Grønne. Jeg har jo skrevet uh, utallige oplæg, hvor jeg decideret har sagt, at jeg er skuffet over at vi fik en den første sådan reelle, jeg ved godt der var ja. og nogle andre, men den første reelle partileder i et dansk parti, som var minoritetsetnisk, som havde fokus på den minoritetsetniske brune underklasse, men kun gik op i statsracisme og andet. Jeg blev skuffet, fordi ja. han reddede reelt set en kæmpe chance for at hjælpe bundklassen. Mm. Han gjorde det ikke. Ja. Han valgte den intellektuelle den militære debat. Mm. Øh, og det er jeg super skuffet over. Men det er en anden snak, men jeg vil bare gerne sige igen, du har ret. Sikkert. Nu skal jeg ikke ruse for meget, Fri Grønne. Jeg er nemlig skuffet over dem. Men, men tilbage til den brune underklasse. De deltager ikke i politiske samtaler. De er ligeglade med Fri Grønne. Ellers mm. så ved de ikke engang, at de eksisterer. Mm. Deres største problemer, det er, at far slår mig. Jeg er analfabet. Jeg kan ikke bo hjemme, fordi jeg er åndssvag. Altså, mm. jeg er skizofren. Vi er jo tilbage, nu det, vi er jo tilbage til landsbyen i, i, i Kurdistan, eller i Tyrkiet er det jo i virkeligheden, ikke? Mm. Det er jo de problemer, der er lige over på den anden side af gaden, eller i Gellerup, eller i Voldsmose og sådan noget. Den underklasse er jo 0% eksisterende, Mustafa Topal. Hvorfor det? Hvorfor er den brune elite, middelklassen, alle venstrefløjstyperne og alle de her mennesker, hvorfor er alle de her mennesker ligeglade med dem? Er det fordi, det er for hårdt at kigge ned i den klasse? Er den klassekamp for svær?
1: Jeg tror, det ikke tæller til deres interesse.
0: Men det er jo voldsomt, fordi de, de er jo ved at falde over hinanden over at rose Glendbæk. Ja. Altså, Ahmed, hans, hans liv er
1: 50 gange værre end Glendbæk. det, er, fordi Glendbæk tager nogle våben fra dem, ikke også? Han anvender litteraturen. Han er en forfatter, han er dygtig. Han skriver noget, han har nogle kompetencer, som normalt, han burde ikke have det. Nogen vil sige det, ikke også? Fordi det med at ligesom have den, hvad skal man sige, privilegium, mm. som forfatter, publicerer nogen, skriver nogle, alt andet, det de, de er for nogen, det er nogle, hvad skal man sige, nogle værktøjer og platformer, mm. som du har nemmere adgang til, på grund af din samfundsposition. Mm. Men når Glenn Beck eller være Lys kommer ud fra, tager nogen, som de andre har, og jeg forhåbentlig, vi gør også det samme på en mål, fordi nu vi har adgang til, for eksempel her til din radio, ikke også? Ja. Vi tæller muligvis til tusindvis mennesker i dag, ja. og der har mulighed for i hvert fald at lytte til os. Ja. Men det vi gør, vi har en anden, vi kommer fra en social position. vi kommer fra underklassen, mm. men på en mål, vi har klaret os. Men i dag, vi kan på en måde være konstruktiv i samtalen, og både ligesom tælle til middelklassen og tælle også til underklassen. Mm. Så spørgsmålet er, på den måde er, at det du opnår, hvordan du benytter det, du har opnået. Mm. Og det er det, vi skal tale om nu, for nu skal vi
0: tale om løsningerne. Ja. Øh, og det skal ikke handle om mig og navlpilleri. Men jeg synes faktisk, jeg er et godt eksempel på det her. Mm. Øh, og det, jeg er ikke engang i nærheden af Ahmed og Mustafa og Fatima, som jeg har arbejdet med, som jeg altså nærmest nogle gange ikke kan falde i søvn over, hvor svært de har det, men, men man gør jo sit bedste i virkeligheden, ikke socialrådgiver. Mm. Øh, jeg kommer jo fra den der specielle sær, klasse, ikke? Som har været residents, jeg har klaret mig, jeg har, jeg har gjort, hvad jeg kunne, men jeg har ikke de ord, som Glenn Beck, og har det en sag nogen andre har brugt. Jeg har ikke fået den hjælp og den støtte udefra. Jeg har gjort det hele selv. Mm. Men det betyder også, at jeg ikke er interessant ligegyldigt, hvad jeg gør siger. Jeg har aldrig været deadline. Og jeg ved godt, hvorfor jeg har aldrig været deadline. Mm. Det er fordi segmentet, der lytter til deadline, og ser deadline, eller line op til deadline, de synes ikke, jeg er intellektuelt nok. Jeg er ikke god nok til ord, eller med ord for at sætte ord på sådan nogle ting. Altså, Og siger... det er mig, prøv at, det er mig. Så skal vi 50 gange ned til at møde Ahmed på gaden, der er ude i Gellerup. Så hvordan kan vi hjælpe ham, når sådan en som mig engang, eller sådan en som dig engang, kan få lov til at fortælle, øh, hvordan øh, vores oplevelser, vores øh, øh, barndom har været? Så må vi give dem en stemme. Ja, så må vi to give dem stemme. stemme. Ja, vi
1: må give dem i stemme.
0: Ja, men vi den som... intellektuelle klasse er jo ligeglad, Mustafa Sobalt.
1: Nej, det er også det, 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 det der ligger... De var tråd med at læse Glembæk. Jo, jo, de tænder Glembeck. Hvis, hvis man skal bare lige sætte lidt firkantet. Glembæk er deres egen. Ja, ja. Men. Så spørgsmålet er, hvordan vi så kan gå nul og, og så samle de historier og fortællinger sam på en mål, der skal fortælles. Men når det, for, se, hvordan kan man så igen genopleve den vrelle, som jeg har, sandt, har haft i sig ja. selv? Ja. Fordi det er det, meget killer det. Der, altså, men der, han, er meget unge, der er mange vrede altså er og Hassan og, unge derude. Ja, altså, der virkelig og, mange. Men det er ikke alle, der er lige så dygtige ligesom jeg har Hassan, der nej, kan det stå er lige, frem nej. og så det meget, og fortælle. Det Måske meget, du går det. i frustration, du går andet på gaden, det bliver simpelt ude hjemmefra, eller det bliver kriminelle, det bliver ulvisfra efterfølgende fra Danmark, ja. eller lager, ligesom melder sig ude samfund. samfundet. Men hvordan kan vi så på en måde nå de mennesker på en eller anden måde? så altså det er stemmen. Og så der må være nogle nye initiativer. Du kunne være, jeg vil ikke for eksempel nu glæde for eksempel til at han har været heldig i forhold til at han har gjort det forfædterskolen. Ja. Kun man ikke så på en anden måde at lave en forfædterskole for mm. indvandrere og flytning baggrund ja. eller andre mindre. Hvad du har problemet er ja. Æ, Nu taler vi jo åben og ærligt. Det her det er jo en
0: spændende samtale, synes jeg. Det er at der er ikke plads på den skole, fordi den brune middelklasse går der og deres børn skal gå der. Mm. Og det er jo det der er problemet. Det er at når men underklassen. Har, men jeg har senget godt der. Jo, jo, men jeg er Hassan. Med al respekt. Øh, nu nåede jeg at lade ham en lille smule at kende. Mm. Han fik rigtig meget hjælp også. Jeg ja. Hassan. Var en vred ung mand, der manglede ord, men fik tilegnet sig ordene via andre mennesker, som hjalp ham. Der mm. er mange vrede mænd dernede. Sagen er bare, at da jeg Hassan, kom frem, der synes jeg, det er min øh, haløg, øh, der var der stadig en klar øh, hvad kan, hvad kan vi sige, øh, forskel på den danske middelklasse og den den brune middelklasse og bunden. Nu er den brune middelklasse rykket højere op, og de tager pladserne fra underklassen. Mm. Der er ikke plads til dem. Øh, og det er jo det, der problemet er. Så igen, mit spørgsmål til dig er, jo, jeg kan jo godt, jeg har gjort det tidligere, jeg inviterer dem i studiet og giver dem en mikrofon, mm. men det er jo ikke nok, fordi det næste skridt der er jo, at andre giver dem en anerkendelse. Ingen er interesseret i at give dem en ja, anerkendelse.
1: Alle har brug for anerkendelse, og hvis du ikke får den konstitutive anerkendelse, så mm. du find en anerkendelse, som du kan få fra en mm. anden du kan også. Få anerkendelse via en bandemiljø. Du kan også få anerkendt og ja, ja. andre ting. Men hvis vi som samfund giver dem det... Jeg synes, vi skal lige passe på med ikke lave en stereotypisering af middelklassen, Fordi alle dem, der er i middelklasse... Jeg kan ikke lide middelklassen. <laughs> det er meget tydeligt. <laughs> det kan godt være ud fra en klasseperspektiv. Jeg også kan lige de fleste af dem. Men jeg vil så sige, at hvis jeg har klaret mig i dag godt i samfundet, fordi jeg fik også meget hjælp af middelklassen. Uh, jeg har mødt også nogle mennesker, professorer, øh, nogle ja. lektører, øh, kunstnere, forfattere, som jeg mødte på en eller anden måde, som har givet mig en hånd. Det er derfor, jeg synes, det er meget vigtigt, at man skaber relationer. I stedet mm. for at man bliver indfanget af sine egne traumer og altid dykker sig selv, man står frem og dykker relationer, mm. dykker netværk og kommer frem. Mm. Jeg får stedet meget hjælp. Mm. Men når jeg skriver et indlæg, jeg, jeg kan ikke skrive lige så godt, som ligesom jeg har i politikken. Altså, mm. jeg, jeg får nogle kolleger til at læse det igennem. Jeg får nogle venner til at læse det igennem. Eller jeg får nogen til at lave korrekturlæsning igennem. Mm. Jeg la- når jeg skal sende en ansøgning til et, en sted til en fond eller andet, så bruger jeg det kontakter jeg har i det, vi kan kalde middelklassen til at give mig en anbefaling eller andet. Så der er mulighederne, der ligger derud. Mm. Men selvfølgelig, det skal så sætte sammen. Mm. Det skal skabes en form for forbindelse. Men der skal også være et begær, Mm. Der mangler, det vil jeg gerne mm. tilbage til begær, yeah. der mangler på en måde dykkelsen af begær.
0: Mm. Men hvordan kan vi så gøre det, Mustafa? Hvordan, hvordan kan vi for det første, skal jeg jo nærmest forstå, hvad du mener med at der mangler øh, altså tydeliggørelsen af det, det her med begæren? Øh, lad os lige starte med det. Altså,
1: hvad, hvad mener du konkret, altså, hvis det med begær? Jeg mener altså driftkraften. drivkraften. Det er jo kræften. Ja. Ah, det der ligesom, okay. ligesom på en eller anden måde, der siger, jeg vil gerne opnå det her. Ja. Jeg vil gerne opnå succes. Altså personlig drive? Det kan også være personlig drive. Ja. Du, ja. Kan også være nogen, ja, du kan også være noget, som du tænker på, ja. som er bygget og betydningsfuld betyning, for dig. Jeg skal bare lige forstå det. Hvordan kan vi så dyrke det? Hvordan kan vi på en eller anden måde
0: sørge for, at det begynder også at kunne have en plads i deadline, eller det debatten, eller information eller politikken, nu har du jo været i politikken. Mm. Men især også sådan nærmest giver mulighed for den, den der virkelig, virkelig, altså bund, som har intet at sige, mm. som ikke stoler på nogen overhovedet. Mm. Øh, hvordan skal vi gøre det? Jeg føler jo det nærmeste, er jo en umulig øh, opgave, fordi vi netop skal tage fat i de mennesker, der har nøglerne til den offentlige debat, og har nøglerne til at sætte fokus på dem, og så kigg på dem og sige. Nu er det nok med det her, at I skal kigge derovre, det, det har de jo ingen interesse i.
1: Jeg tror, der, er, der skal være nogle mennesker, der også på en eller anden måde, ligesom, der også ligesom, griber bolden og hjælper dig, og måske viser interesse i dig ikke også. Men der skrev mit første indlæg mm. æ, til uh, information, og det var nogle lort, men jeg bliver, jeg bliver ringet op ja. af redaktøren, ja. og så sagde, du har skrevet nogle rigtig godt, øh, mm. og jeg gætter mig frem til det første gang, mm. du har skrevet noget. Må jeg ikke så lige flytte tingene lidt rundt og lave en redigering og kollektørløsning og sende det til den godkendelse? Hey. Så start det derfra, og så med tiden så bliver jeg ligesom, bliver bedre og bedre bedre til det her. Første periode, jeg skulle kæmpe meget for, mm. at der kunne få nogen igennem, mm. også, sende det til flere viser. men efterhånden blev det blev lidt for fordi som man skabte sig også. Men, så, men det betyder jo så også, Mustafa, i virkeligheden, at vi skal også
0: kigge k- kritisk ind i os selv, meget dig, sådan nogle, som os fordi vi skal også være dem, ligesom den der debatredaktør over for dig, så skal vi jo være dem der siger, nu tager vi fat i de mennesker der ikke har øh, taletiden i klassekampen eller der minder om dig
1: og hjælper dem. Det er derfor jeg skal siger, at det ja. sker der. Ikke altid... har Du efter... været på nok til det selv? Nej, det tror jeg ikke. Har du ikke det? Nej, jeg kunne godt har du det selv bedre. svigtet? Vil du gerne erkende det? Ja, det vil jeg nok sige Sikkert svigtet rigtig mange på den måde som kan give en bedre hånd, ikke også? Mm. Jeg tænker for derfor det opgaven ikke handler om at gå efter Glen. Opgaven handler om at hvad jeg kunne selv også gøre det, som jeg forventer fra Glen. Ja, Jamen, jeg er enig. Mm. Sådan har jeg det også selv. Øh, jeg har prøvet det i
0: det her program, det er svært, øh, fordi en af de problemer, vi slås allermest med, og jeg tror også, at selvom man skal sidde og tænke, okay, oh God, øh, det burde ikke være nemt. Men en af de største problemer er jo netop, at den her gruppe af borgere, både dem, som minder om os to, men også dem, som har det allerværst. De har jo ingen, øh, eller de mangler, øh, hvad kan vi sige, øh, at stole på andre. Tilliden er der ikke. Mm. Og den tillid kan tage lang tid at dyrke, mm. fordi de netop har følt svigt. De har oplevet, at der er nogen, der kommer til mig og siger, fortæl din historie, mm. hørt deres historie og gået vejen. Ikke mm. gider tage den alligevel, fordi den var for hård, mm. eller den var for stærk. Men det er jo bare en rigtig svær, svær øh, opgave. Her til sidst, så synes jeg bare lige, at vi skal lige sådan, øh, resumere sådan lidt. Øh, vi skulle tale om klassekamp, vi skulle tale om det her med, hvorfor der ikke er plads til de her lidt mere stærke øh, oplevelser, selvom der har været traume bag det. Vi bliver enige om, at øh, det er jo ikke fordi det er er det, det er jo ikke det, vi taler om. Det er jo ikke ja. ham som person, men han er bare en god klassisk eksempel på det. Jeg vil jo mene for eksempel nogen en, som Heidi sej, som jeg har meget respekt for, og har lavet til radio med, og, og håber at lave mere med. Han også er et godt eksempel på det. Øhm, men det ændrer bare ikke rigtigt, som jeg sagde på det der med, at der mangler nogle dynamikker. Du sagde løsninger, ikke? Mm. Jeg vil gerne lige have dig til at udtale og forklare os lidt bedre her til sidst. Det der med, hvordan kan vi finde en løsning, så
1: den her begær virkelig, virkelig træder frem? Det kan vi starte med som lytte til folk, der også? Tager deres oplevelser seriøst øh, og give dem en mulighed, øh, en platform for, at de kan komme og fortælle deres historier samtidig, at når de fortæller det, de skal ikke være bange for, at det bliver misbrugt mod dem, mod deres kultur, mod deres underklasse og så og alt andet. Hvis der kommer og står frem, og så siger, at for eksempel, jeg bliver slået af min far, bare et eksempel, ikke? så skal det ikke bare, ligesom overskriften skal ikke være... Muslim bliver slået af far. Præcis. Ja. Eller alle kurder, der mande, eller kurdiske skal mm. slå mm. deres børn, og så vil alt det andet. Mm. Så kommer der ikke noget frem konstruktivt ind i det her. Mm. Ellers så risikerer vi, ligesom mm. jeg prøver at eksemplificere mit, mit eget ja. barn, ja. så oplever vi nogle forskellige mm. parallelt samfundet. Men Mustafa, alt kan jo ikke kontrolleres. Den offentlige debat kan jo ikke kontrolleres. Så hvad vil så dit korte svar være på det? Det er sådan... Medierne, har, medierne spiller her en stor rolle. De <laughs> det kan <er> godt mig. <laughs> ikke se rigtig meget. Det er dig ærligt. Det er problemet. De er, er, det, er, det, altså, er
0: det så negativt? Altså har medierne været for dårlige også?
1: Jeg har kritiseret dig, du har kritiseret mig selv. Det er det. Så medierne skal også være bedre? Altså tonen i medierne har ikke altid været konstruktiv. Okay. Det er godt, at du ikke bor i Sverige. <laughs> Jeg skal til Norge nu. Jeg skal til Norge Jeg flytter til Norge på mandag for et år. Gør du det? Ja. Du kommer aldrig tilbage igen. Det må vi sige. Ah, jeg kommer tilbage i Danmark i mit land. Jeg flytter snart til Afrika. <laughs> Mustafa Tobal, tusind tak, fordi du kom og talte med mig
0: om, øh, om klassekampen på en jordnær måde, og ikke så intellektuelt militær måde, fordi det her, det er ikke intellektuel radio. Det er god radio. Selv tak.